0: As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra. Na nossa série Investidor Inteligente vamos hoje olhar para a Visa Mastercard, uma das empresas consideradas um negócio excepcional para os analistas da Casa de Investimentos e vamos fazê-lo com o Igor Vieira que é analista sénior de investimentos. Igor, bem-vindo obrigado. por que a Visa Mastercard é de facto faz sentido numa carteira de investimento virada para o um longo prazo?
1: Olá Paulo, sim a Visa Mastercard são, são dois títulos com, com os quais todos temos grande familiaridade, até porque se abrimos as nossas carteiras facilmente encontra um ou os dois logotipos destas empresas no, nos nossos cartões. A verdade é que eh, muitos de nós ignoram a, a complexidade que está por trás das redes que estas empresas montaram ao longo das últimas décadas e que basicamente fazem a ligação entre consumidores, eh, comerciantes e bancos. A Visa Mastercard não imitem cartões nem concedem crédito, essa função é delegada nos bancos, que são os seus uhum. parceiros comerciais e que são simultaneamente a sua maior força de vendas uh, o que a Visa e a Mastercard fazem é construir a rede de pagamentos e fazer a sua manutenção e aqui estamos a falar de garantir a aceitação universal dos bancos dos cartões, peço desculpa uh, garantir a fiabilidade do sistema, que é fundamental, tem que estar permanentemente em funcionamento. Certo. E adicionalmente, garantir a segurança das operações, algo que é cada vez mais importante, até porque hoje em dia fazemos cada vez mais operações eh, em que não estamos presentes fisicamente, nem nós nem o cartão, e por isso a segurança é absolutamente crítica hoje em dia. Uh, e, e aqui até podemos pegar um exemplo prático, que se calhar ajuda a perceber um bocadinho a importância e, e a... E a a complexidade que está por trás destes restos. Se nós fizermos uma viagem internacional, se fomos à Argentina, se fomos à Índia ou se fomos à Indonésia, nós vamos mudar de continente, vamos mudar de língua, vamos mudar de moeda. A verdade é que, se nós entramos numa loja e quisermos adquirir um produto, sabemos que, com uma enormíssima probabilidade, vamos conseguir fazê lo com um, vamos conseguir pagar esse produto com um dos nossos cartões, com a mesma comodidade e segurança com que o faremos em Portugal, uhum. em qualquer loja. E claro. isso tem um valor absolutamente incalculável. E dura muito
0: tempo a construir isso, claro. Sem dúvida.
1: Eu acrescentaria só mesmo para terminar que de facto a Visa e a Mastercard são as duas únicas redes de pagamentos com escala verdadeiramente global as duas juntas têm mais de 6 mil milhões de cartões emitidos e estão presentes em mais de 65 milhões de pontos de venda a nível global e por isso Funcionam uhum. num duopólio no, no sistema de pagamento a nível global
0: Claro, imagino que uma das vantagens competitivas Seja então esse efeito de rede
1: Sem dúvida, o efeito de rede é absolutamente decisivo E, e aqui basicamente porque estas duas empresas Conseguiram resolver o, o, o chamado problema Duovida da, da linha o, o que é que isto significa? Para a rede ser suficientemente atrativa para os comerciantes estarem presentes, temos que atrair um número muito elevado de consumidores, porque senão os comerciantes não têm interesse nenhum em pagar para ter um serviço que pouca gente vai utilizar. Claro. A verdade é que para atrairmos um número de, relevante de clientes, também temos que ter um número relevante de comerciantes, porque senão as pessoas também não veem necessidade em ter o cartão. E esta, esta necessidade de conseguir... Temos do, os dois, lados, os dois da lados da rede. Exatamente. Claro. É eles muito difícil isso. e demora muitos anos e, e um investimento tremendo que foi feito, como, como eu disse anteriormente, ao ao longo de várias décadas.
0: Uhum. O, o crescimento potencial também é muito grande para estas empresas? É muito
1: relevante, sem dúvida. O, o, passamos, estamos a ver uma fase de, em que há uma, claramente uma tendência secular de, de transição para os pagamentos digitais e posso dar um número ao palco que acho que é esclarecedor. Cerca de 80% das transações a nível global ainda são feitas recorrendo a dinheiro e cheques. E por isso, 80%. 80%. 80%. É e por isso há aqui de facto um, um potencial de crescimento tremendo para, para esta indústria. Adicionalmente, vemos o e-commerce a crescer, e-commerce e mobile-commerce, mobile principalmente nos países menos desenvolvidos em que a rede... De, de fixa não é tão forte o, o mobile commerce tem crescido significativamente e adicionalmente começamos a ver muitos governos a nível global a começarem a utilizar inclusivamente para, para apoios sociais e etc, por exemplo o Brasil fez isso no, no Covid a, a, a dar cartões pré-pagos aos seus cidadãos em vez de, de, de darem dinheiro de fazer transferências, por isso efetivamente há aqui várias tendências há aqui de, um potencial de enorme, tremendo.
0: De e em relação à equipa de gestão <coughs>
1: Equipa de gestão, estamos a falar de equipas de gestão já com vários anos de casa que gerem um negócio extraordinariamente rentável, estamos a falar de margens operacionais surpresa a 60%, rentabilidade sobre os capitais investidos surpresa 40%, equipas que gerem um negócio com baixas necessidades de capital com muito pouco endividamento, praticamente não têm endividamento e que conseguem permanentemente criar novas avenidas de crescimento, ou seja, isto era um negócio que facilmente se poderia viver uh, em cima do, 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 do tal do duopólio que eu falava e extrair o máximo dinheiro possível e devolvê-lo aos acionistas a verdade é que tanto os gestores da Visa como da Mastercard têm uma preocupação enorme constante em estar permanentemente a criar novas avenidas de crescimento e isso vê-se pela, pela, pelas novas oportunidades em, com com pagamentos entre empresas, pagamentos entre claro. governos e pessoas, etc. Num, num
0: setor que tem muita concorrência e muita inovação. Sem a, dúvida. A área é... dos pagamentos é aquela onde tem havido mais novidades. É Exatamente. Assim, Essa claro. tem
1: sido um dos grandes, uma das um as, as, as principais nuvens sobre os negócios da visa da Mastercard. De facto, é um setor em permanente, em permanente evolução. E nos últimos anos tem se visto várias tendências, como as criptomoedas, os. os os Buy Now Pay Later que são os pagamentos em, em trans um, novas, novas empresas Paypal, etc que, que, são, que são concorrentes sérios a verdade é que o que nós temos visto é que mesmo os revolutos que, é um, que é um nome que é muito familiar para os portugueses todas essas todas estas tendências têm funcionado em cima da rede Visa e Mastercard porque Definitivamente, Bem, claro. essas, essas redes têm uma importância absolutamente brutal. Ainda agora, a Apple apresentou um novo programa de, de pagamentos fracionados que vai funcionar em cima da rede de
0: Mastercard. Mesmo que não apareça o nome, está lá a rede, a rede nos bastidores. E agora, e para terminar, uh, como é que foi a evolução recente da empresa, depois da pandemia, depois de todo o abalo económico Sim. que ela provocou? Sim,
1: a Visa e a Mastercard foram, foram bastante afetadas de, durante a pandemia, porque uma parte relevante das suas receitas e, principalmente, da rentabilidade, é o comércio internacional. Ou seja, as operações entre países são, claramente, mais rentáveis do que as operações entre dos países e, por isso, com as limitações à circulação das pessoas, foram foram um negócios que foram naturalmente impactados. A verdade é que o que vemos neste momento é que, por um lado, essa esse, essa perda nas viagens foi compensada pelo crescimento do e-commerce, que teve um salto absolutamente estrondoso uhum. e que continua a manter a tendência de crescimento neste momento. E, por outro, as viagens internacionais, ou seja, as receitas que eles geram com viagens internacionais já estão a chegar aos níveis de 2019, ou seja, pré-pandemia. Ou seja, o que nós vemos é que no fim... Do, no fim de contas, eles vão acabar por ser beneficiados Porque vão recuperar as viagens internacionais E em cima disso Vão ter o peso do e-commerce Que é muito mais rentável Do que, do que as operações claro. uh, físicas E
0: que subiu para patamares que já não deixa, Por claro.
1: outro lado Também tendências recentes Fala-se muito da, da inflação, obviamente que é, que é muito relevante Isto são negócios que beneficiam com a inflação porque as receitas da Visa e da Mastercard são calculadas em percentagem do volume de pagamentos e por isso quanto maior o volume... Maior,
0: maior o maior. preço dos, dos bens comprados, mais, mais percentagem para eles.
1: E adicionalmente são empresas que têm grande poder de fixação de preços. Uh, pela importância das suas redes e pela ubiquidade das próprias redes, eles conseguem permanentemente aumentar preços e ainda agora no mês de maio anunciaram esse aumento de, um aumento de preços, que é, é inevitável, em função da, da, da conjuntura e a verdade é que os comerciantes e os próprios consumidores não têm alternativa, por isso, por isso vão, vão, claro. vão, vão claramente conseguir fazê-lo e manter, manter o seu negócio intacto
0: Igor Vieira, obrigado por nos ter vindo aqui explicar também porque é que acham que a Visa Mastercard é um bom negócio obrigado. Muito obrigado As considerações partilhadas neste episódio resultam da análise realizada pela equipa de analistas da Casa de Investimentos, com base nos fundamentos económicos da empresa, e não constituem uma recomendação de compra.